0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, tu espacio semanal, donde analizamos las cinco principales noticias de la presente semana, terminando hoy, viernes 14 de enero del año 2022, el segundo programa de este recién iniciado año 2022, número 76 ya de todas estas eh, semanas y años que hemos llevado adelante este programa, junto con mi gran amigo Ezio Rojas, quien me acompaña como todas las semanas. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, una semana ciertamente tensa a nivel geopolítico, hemos visto muchos elementos por allí que han puesto algunas atenciones. La semana pasada, de hecho, tuvimos y fuimos testigos de cómo el criptomercado se afectó por lo que está ocurriendo en Kazajistán, y esa semana ahora surgen elementos nuevos que también podrían poner algún tipo de descalabro a nivel macroeconómico, pero lo cierto es que estamos en una semana, podría decirse, tranquila para los mercados, una volatilidad bastante controlada, un rango bastante estrecho, y una industria que sigue moviéndose con los ritmos normales del mes de enero. Enero siempre son... Eh, días tranquilos, días de planificación, días de proyecciones, de anuncios o de planteamientos para lo que va a ser el 2022. Y así nos ha venido trayendo un poco lo que ha sido este mes inicial del año. Y por supuesto, lo que vimos esta semana, hoy lo vamos a estar combatiendo aquí en vez de le contar el no.
0: Es correcto, mi gran amigo Ecio, Y antes de partir, como siempre, agradecemos a nuestro sponsor que hace posible el desarrollo de este programa y para eso vamos a agradecer a nuestros amigos de Amber Group.
1: Así es, Cristóbal. Y es que el equipo de liderazgo de Amber tiene una amplia experiencia con empresas de finanzas de primer nivel como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel y Bloomberg. Algunos de los inversores de Amber Group incluyen Tiger Global, DCM, Paradigm, Pantera, Coinbase Venture, Blockchain.com, Polychain, Dragonfly y Fembushy. El producto principal de Amber Group es WallFin y es una plataforma de criptofinanzas completa diseñada para ganar rendimiento con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir y obtener préstamo en criptomonedas. Los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables durante 10 días y un bono de bienvenida de 25 dólares en Bitcoin. Todo muy simple. Y rápido funciones como la de swap trading al contado y con margen función de ahorro fijo para una inversión sólida y de alto rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar con retiro flexible la puedes encontrar en Ambre group también puedes encontrar inversión de bitcoin Ether y dólares en monedas estables con webfin puedes recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera esto significa ganar intereses 24 horas al día, los 7 días a la semana. Además, y no por poca cosa, Amber invierte en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa, con auditorías periódicas y pruebas de penetración en su mecanismo.
0: Así es, así que agradecemos por supuesto a Amber Group y su producto Wildfin por ser parte de este programa. Recuerda, el enlace para conocer más los encuentras en la descripción de este programa Recordarles también Ezio, si te parece Lo que fue el recap De la semana pasada para compartir Las principales noticias que Revisamos en la edición número 75
1: Así es Cristóbal La semana pasada estuvimos eh, reseñando La tercera caída De Solana en su sistema Provocado por un colapso O algunos estudios que todavía no están muy claros Al respecto de esta moneda También estuvimos evaluando la caída del hash power de Bitcoin por la desconexión de Internet generada en Kazajistán y evaluamos también ese paso de AVE al mercado institucional con la apertura de su fondo autorizado AVE-ARC.
0: Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta edición número 76 las encuentras en la descripción de este programa por si quieres también seguirlas, leerlas y hacer tu propio Análisis, recordarte también que en esta misma descripción puedes encontrar los enlaces para Telegraph en Español y también para Blockchain Summit Latam. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube para que si no te pierdas ninguno de los programas que tenemos semana a semana como BSL Análisis, BSL Podcast y también este programa que es BSL Contra Reloj. Y finalmente te invito también a suscribirte en el formato podcast, Blockchain Summit Latam Podcast, donde... También este programa lo vas a encontrar en diferido, en formato podcast, y también puedes escuchar las conversaciones que mantengo semana a semana con grandes referentes del de ecosistema. Así que, sin más que agregar, muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta presente edición, y vamos a partir entonces con lo que es la primera noticia a destacar de esta jornada de hoy, viernes 14 de enero y es que exchange de criptomonedas en España no estarían sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, según, bueno, el director de la institución, Jesualdo Domínguez Alcahut, Martín Peña, quien se pronunció tras la consulta realizada por la Blockchain Arbitration Society el pasado mes de noviembre del año 2021 sobre la regulación de los exchanges de criptomonedas. Ante esto, el regulador, el del director del ente regulador, perdón, señaló que actualmente, y abro comillas, no existe una regulación específica sobre los exchanges o plataformas de negociación de criptomonedas u otros criptoactivos o su actividad, según señaló el informe emitido de fecha 14 de diciembre del 2021. Asimismo, indicó que las plataformas en las que se negocian únicamente criptoactivos que no tienen la consideración de instrumentos financieros, como son las criptomonedas, no estarían sujetas al ámbito de supervisión de la Comisión Nacional para el Mercado de Valores. No obstante, por el contrario, a, otro, a estos exchanges se les debería aplicar la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Esto quiere decir que en España. Aquellos que presten este servicio deberán cumplir obligaciones de anti de dinero y que igual sí en relación al blanqueo de capitales. Por eso, ¿cómo evalúas que en España, estamos viendo a la autoridad relacionada al tema inversión, decir estas palabras? ¿Consideras que esto pudiese ser tomado como un avance o como un retroceso en este proceso regulatorio que también están viviendo fuertemente en España?
1: Bueno, Cristóbal, a ver. La Comisión Nacional de Valores eh, Española no ha sido en ningún momento muy positiva para las criptomonedas en general. Recordemos que en reiteradas oportunidades ha mencionado que las criptomonedas son activos altamente volátiles, ha desaconsejado su inversión mencionando que no hay que dejarse llevar por la especulación y con las últimas acciones publicitarias de la español Big2Me han empezado a endurecer las medidas para todo el tema de las criptomonedas en la región. Desde la óptica de los exchanges, recordemos que hace unos meses el gobierno español puso sus ojos en ellos ante las nuevas reformas tributarias que estaban enfocadas en el sector de las criptomonedas, lo que ha llevado a que tengan que aplicar políticas de calle c y antilavado de dinero muy estrictas entre sus usuarios. De hecho, en pasadas horas, la hacienda española acaba de reseñar cuál era el procedimiento para la declaración de criptomonedas en el exterior y nuevamente se impuso un sistema bastante complicado y estricto para los usuarios. Ahora bien, en lo que se refiere a la regulación de los exchanges en materia de inversión, en el momento en que la CNMV dice expresamente que no están bajo la supervisión de sus regulaciones, podríamos decir que baja una importante presión regulatoria sobre estos portales. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, en Estados Unidos los EQENS son tratados como brokers, imponiéndose una serie de normativas y limitaciones bastante conocidas. Por ejemplo, la imposibilidad de ofrecer apalancamiento de opciones a futuro sobre criptoactivos, a estar fuertemente reguladas por los brokers en el territorio americano, y una serie de limitaciones también con la oferta de diversos tokens y criptomonedas en estos mercados regulados. Ahora bien, si esto es positivo o negativo, tenemos que verlo con una óptica bastante. Eh, neutra o no desarrollada por ideología. Para mí, yo creo que es difícil decir si es positivo o negativo, y digo que es difícil porque la ausencia de norma también hay que verla con mucho Un mercado como este, sin ningún tipo de regulación, tampoco es positivo porque sigue dejando la incógnita en la industria de una posible regulación a futuro, lo que ciertamente contribuye a una incertidumbre, algo fatal para el desarrollo y crecimiento de lo que podríamos esperar en la industria, es decir, por ejemplo, un exchange de criptomonedas en España podría dejar de ofrecer un token o un producto por no saber si en el futuro esta oferta que está haciendo en este momento podría estar regulada y verse sancionado por una acción que no se encuentra plenamente regulada o registrada en ese momento. Así que, para mí, la ausencia de normas tampoco es tan positiva. Yo planteo que lo más positivo que podríamos tener es una norma que sea clara, que por supuesto no sea restrictiva pero que sea clara desde un comienzo. Y cuando tenemos a un organismo diciendo no regulamos, no es otro problema, no nos metemos aquí, sencillamente colaboramos, o se colabora, mejor dicho, con la incertidumbre de no saber si en el futuro va a entrar o no va a tener una regulación. Así que para mí lo califico en un sentido más neutro y diría que inclusive pudiera ser un poco negativo al colaborar a la incertidumbre, al desconocimiento futuro de lo que puede pasar. ¿Cómo ves tú, Cristóbal, la condición en este momento de los reguladores en España?
0: Sí, eh, es plenamente lo que tú mencionaste y que hemos cubierto varias veces en este programa lo que ha sucedido en España. Eh, sabemos desde ya que desde, por ejemplo, los eh, anuncios que hizo el exchange Bit2Me en España, de poner estos carteles sobre Bitcoin, eh, le significó multas también a ellos siempre han sido bien contrarios a, a los criptoactivos por ahí hemos cubierto también lo que ha sido el hecho de que todos aquellos eh, empresas o intermediarios de criptoactivos deben registrarse también en, eh, en 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 España todavía no está claro el marco normativo yo creo que es más hay incertidumbre respecto a lo que pueda suceder eh, que, eh, que certidumbre finalmente. Y se necesita, como tú bien mencionaste, un, un marco al menos como para saber cuáles son las reglas para poder operar y en base a eso que los exchanges de criptomonedas puedan, puedan hacerlo. Entonces creo que todavía falta por el lado del de, eh, regulador español algo más de certeza respecto a qué se va a hacer en términos de regulación de las plataformas de intercambio u otro tipo de servicios relacionados con los criptoactivos, pero de que está claro que alguna regulación va a haber, eso está claro y lo hemos conversado varias veces, no solo en España, sino que en el resto del mundo, así que esperemos que prontamente veamos una definición ya del regulador español y de esa manera los exchanges de criptomonedas puedan operar tranquilamente como lo han venido haciendo también desde sus inicios
1: Bueno Cristóbal y continuamos con la siguiente noticia del día de hoy, que tiene que ver con Solana ya que según banco of America, Solana podría convertirse en la visa de las criptomonedas. La estrategia de activos digitales de Bank of America, Alkesh Shah, ha predicho que el competidor de Ethereum, Solana, podría convertirse en la visa de ecosistema de activos digitales en una nota de investigación publicada el 11 de enero. La red Solana, que se lanzó en el 2020 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la quinta mayor criptomoneda, una capitalización de mercado de 57 mil millones de dólares. Presenta un orden de magnitud más rápido que Ethereum, que se ha utilizado para liquidar más de 50 mil millones de transacciones y acuñar más de 5.7 millones de NFTs. Sin embargo, los críticos sostienen que su velocidad se produce a costa de la descentralización y la fiabilidad. Pero ya de Banco América cree que las ventajas superan a los inconvenientes. Textualmente dice, su capacidad de proporcionar un alto rendimiento, bajo coste y facilidad de uso crea una blockchain optimizada para casos de uso de los consumidores como los micopagos, DeFi, NFT, redes descentralizadas y juegos. Ya también admite que Solana prioriza la escalabilidad, pero una blockchain relativamente menos descentralizada y segura tiene contrapartidas ilustradas por varios problemas de rendimiento de la red desde su inicio ahora Cristóbal en la última edición de BCL Contrereloj hablamos de que la red estuvo presentando caídas y congestiones importantes ¿crees que a pesar de todo esto está Solana preparada para hacer la visa de las criptomonedas?
0: bueno es interesante luego de lo que tú acabas de mencionar eso cuando la semana pasada lo que vimos fue un análisis respecto a lo que ha venido sucediendo en su red en su infraestructura Recordemos que eh, ya Solana ha visto interrumpida su producción de bloques eh, en tres veces de lo que fue el año 2021, eh, por un par de horas, pero finalmente eh, servicio interrumpido por algún tema técnico en particular. para los argumentos que indica Al-Qaeda como tú bien lo mencionaste, ¿por qué Solana podría convertirse en la red Visa de las criptomonedas? Están basados en lo que es finalmente una de las partes fundamentales de la escalabilidad, que es las transacciones por segundo, ¿cierto? Que él eh, menciona que Solana pudiese alcanzar los 67.000 transacciones por segundo frente a las 25.000 que podría alcanzar Visa y comparándolas con las 12, 15 o 20 transacciones por segundo que actualmente eh, utilizo, alcanza Ethereum con su estructura actual. Eh, destaca también que desde marzo del 2020, eh, que fue cuando inició operaciones Solana, ha logrado transferir valor o hacer un set de operaciones por el orden de los mil millones de dólares y ya cuenta con un ecosistema eh, de finanzas descentralizada en torno a los mil millones de dólares bloqueados en su red y un mercado de NFT que ya está superando los mil millones de dólares también. Como mencionaste, bueno, supera también ampliamente eh, a Ethereum. Y supera también eh, a Visa a nivel de transacciones por segundo, según lo que se ha indicado en papel. Una cosa es papel y otra cosa es lo que realmente pudiese llegar a alcanzar. Hay que recordar que una de las advertencias que hizo o presentó Grayscale Investment en su informe sobre Solana y que compartimos la semana pasada, tiene que ver con la parte técnica, un mecanismo de consenso que utiliza una nueva tecnología de cadena de bloques que no se utiliza ampliamente, que tiene que ver con esta lógica del proof of history, y puede no funcionar como se pretende, puede haber fallos como ya lo ha presentado la red, cierto, incluyendo fallos que afecten la funcionalidad de la misma, o que hagan que la red sea vulnerable a ataques, cosas que ya han sucedido en la red de Solana. Hay invertencias también en torno a la posible centralización, o como bien se mencionó en este informe, es una red algo más centralizada que si la comparamos con la red de Ethereum, Y finalmente todo lo que tenga que ver con algo más de centralización tiene un riesgo implícito también. Ahora bien, también conocimos la semana pasada que los desarrolladores de la red de Solana crecieron porcentualmente mucho más que los desarrolladores de la red de Ethereum en el año 2021. Y está llegando aproximadamente a los mil desarrolladores en eh, su repositorio de GitHub frente a los más de 4.000 que tiene la red de Ethereum. Todavía falta, obviamente, que a nivel de desarrolladores Solana logre alcanzar Ethereum. Pero si sigue creciendo las tasas que va creciendo, claramente puede alcanzarlo dentro de los próximos años. Ahora, Solana es una infraestructura que se está construyendo basado por un ecosistema completo e integral en torno a los diferentes ecosistemas que se han venido desarrollando en los últimos años. Menciona DeFi, menciona NFT, ya se están construyendo temáticas relacionadas a metaverso. Por ahí Solana está enfocándose fuertemente en ese tipo de proyecto Ethereum es una red más de carácter general, como se le considera. No solamente eh, se utiliza para temas de DeFi y NFTs, también temas de identidad digital, trazabilidad, justicia descentralizada. Hay muchos proyectos, muchos por fuera. de Estos ecosistemas que se han venido desarrollando y que utilizan hoy día la red. De Ethereum propiamente tal, por ser un concepto de carácter general. Ahora, tocará ver también si estas mismas aplicaciones se mantienen dentro de este ecosistema de Ethereum o migran también a otro tipo de infraestructuras. Ahora, recordemos que la red de Solana no tiene compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum. Entonces, todos los desarrolladores o todos los desarrollos que se han hecho en Ethereum o en cualquier máquina virtual de Ethereum compatible no puede ir a desplegarse fácilmente a Solana. Hay que hacer cambios muy importante hacer prácticamente las aplicaciones de cero me parece que y según lo mismo que han señalado los equipos técnicos de Solana aún falta trabajo a nivel técnico para que Solana pueda transformarse en esta red o en este concepto de la visa de las criptomonedas sobre todo pensando en que un sistema como Visa es transversal en el sistema financiero lo que hace Visa es construir una carretera que se conecta con todas las instituciones financieras para poder obviamente operar con ellas, realizar los pagos, los cargos y obviamente cobrar a los respectivos clientes. Es decir, miremoslo así como una especie de una red interoperable, administrada y gestionada por Visa, que se conecta con todas las instituciones financieras, eh, pero obviamente que no se comparten información, su información está cada, cada uno por la cual opera, ¿cierto? Se conecta en su propio servidor, entonces no hay como traspaso de información, pero es Visa la que puede conectarse con todos esos eh, eh, servicios financieros. Es decir, interoperabilidad que es algo que está recién desarrollándose. Siguiendo esta lógica, considerando que Solana podría ser esta red de pagos, tendría que poder serlo para todas las redes también, por lo que la interconexión ahí sería fundamental. Ahora, hay muchas redes de pagos también construyéndose. Dentro de la red del de, ecosistema de Ethereum eh, hay redes de pago eh, que están construyendo en Layer 2. Recordemos Bitcoin también. Una red de pago tiene Lightning Network encima, que según lo que se ha estudiado y analizado también, tiene eh, un potencial de más de un millón de transacciones por segundo. O sea, de que Solana pudiese ser la, la red Visa de las criptomonedas, sí, pudiese serlo. De ahí a que lo logre hacer, creo que todavía falta en ese nivel aspectos técnicos. Y en ese sentido creo que dentro de todo lo disponible para enfocarse netamente a pagos, creo que hoy día Lightning Network de Bitcoin es lo que realmente está haciendo funcionar gran parte de las transacciones rapidísimas que puede obviamente lograr en Bitcoin y sobre todo pensando de que hay muchos más usuarios de Bitcoin que usuarios de Solana también entonces no sé si, es, si Solana como red esté enfocado en eso, pero sí tiene al menos las condiciones en papel de ser esta red Visa de criptomonedas pero finalmente serán los usuarios los que van a definir dónde obviamente recae el caso de uso de Solana, más allá de en lo que piensen los desarrolladores o el equipo core, va a terminar siendo eh, los usuarios los que nos den cuenta de lo que finalmente se va a estar haciendo uso Solana. En tu lado, Ezio, ¿qué opinas? ¿Crees que Solana se convierta en la red visa de las criptomonedas?
1: Me quedo con lo que dijiste, Cristóbal, de la interconexión. Ciertamente, yo creo que cuando se hace el estudio se pondera mucho la velocidad de Solana, que sin duda alguna eh, en, en el papel, inclusive en pruebas de, de estrés que se han hecho sobre la red, supera el número de transacciones por segundo a Visa. Sin embargo, lo que mencionas de que Visa es más allá del número de transacciones, que también es interconexión, es muy importante. Y por lo que está siendo diseñado, Solana, no parece ser una red que busque intercone esa interconexión. De hecho, al momento de no ser una Ethereum Virtual Machine compatible, es decir, compatible con lo que se desarrolla en Ethereum, ya por allí podría empezar a haber algunos fallos porque te bloqueas o te limitas a una gran cantidad de protocolos y de servicios que ya están funcionando dentro de la red. Entonces yo creo que eh, la próxima visa de las criptomonedas, no puedo decir todavía cuál puede ser porque realmente no lo sé, pero creo que la próxima visa de las criptomonedas, más allá de la velocidad, también tiene que buscar eso, interconexión entre todas las redes, que ofrezca la posibilidad de dar servicios y que pueda conectar las distintas blockchains que hay funcionando dentro de las todo el, el mercado y toda la industria de las criptomonedas si no se puede hacer eso, dudo mucho porque realmente vamos a seguir viendo una red muy rápida, como hemos visto ya en reiteradas oportunidades como vimos inclusive en el crecimiento en el boom de 2017 cuando veíamos a criptomonedas rápidas ir al frente de todo el ecosistema pero que terminan aisladas por no poder conectarse con todo lo que se ofrece en la industria entonces yo creo que la interconexión, como lo mencionaste es clave e indispensable para poder ver este nuevo competidor de Visa a nivel cripto.
0: Bueno, seguimos con la tercera noticia que tiene que ver con este anuncio que hizo Jack Dorsey sobre el Bitcoin Legal Defense Fund. El ex CEO y fundador de Twitter ha anunciado sus planes de crear el Bitcoin Legal Defense Fund o Fondo de Defensa Legal de Bitcoin con el cofundador de Chaincode Labs Alex Morcos y Martin White que parece ser un académico de la Universidad de Sussex. El anuncio fue enviado en una lista de correos para desarrolladores de Bitcoin, Bitcoin Dev. El anuncio afirmaba que el fondo ayudará a proporcionar una defensa legal a los desarrolladores de Bitcoin, que son actualmente objeto de litigios en varios frentes. Los litigios y las continuas amenazas están teniendo su efecto previsto. Los demandados individuales han optado por capitular ante la falta de apoyo legal, decía el correo electrónico haciendo referencia a los desarrolladores de código abierto que suelen ser independientes y por tanto susceptibles de percibir presiones legales. El objetivo principal de este fondo es defender a los desarrolladores de las demandas relacionadas con sus actividades en el ecosistema Bitcoin. Inicialmente el fondo incluirá voluntarios y abogados a tiempo parcial para que los desarrolladores lo aprovechen si así lo desean, aunque el correo electrónico también afirma que la Junta del Fondo será responsable de determinar qué demandas y acusados ayudará a defender. Según el correo electrónico, el primer proyecto del fondo será hacerse cargo de la defensa actual de Ramona Ang por la demanda de comercio de tulipanes contra los desarrolladores por supuesta mala conducta respecto al exceso de una fortuna en Bitcoin. Eso, ¿cómo evalúa la existencia de este fondo? ¿Tiene algún sentido su existencia?
1: Bueno, Cristóbal, yo creo que este fondo lo, lo veo que es clave, lo veo muy importante. Recientemente vimos el caso de Craig Wright como amenazó a desarrolladores de Bitcoin por toda la revuelta del white paper y lamentablemente vimos a los desarrolladores subyugados y cediendo a la petición, donde vimos ese triste momento donde se bajó el white paper de las páginas web oficiales, por así decirlo, de Bitcoin y que obviamente luego tuvo el respaldo de ser publicado en diversos sectores y espacios web. Precisamente ese tipo de fondos tienen el objetivo de proteger a los desarrolladores en momentos como estos, en donde pudieran verse amenazados por algún tipo de fuerza judicial, política o administrativa que pudiera afectarles de alguna forma. Además, siempre puede mantenerse la posibilidad de que alguno de estos desarrolladores también sean atacados o vulnerados por alguna figura estatal que pretenda afectar o atacar a Bitcoin de alguna forma, por lo que un fondo de protección legal como el que acaba de abrir Jack Dorsey es algo clave para estar preparado en el supuesto de que algo como esto pueda pasar. De repente alguna institución o algún organismo americano considere que algún desarrollador está vinculado con terrorismo por la creación de Bitcoin y que pudiera estar este fondo preparado listo para apoyar en los tribunales en el caso de que se tenga que defender algún desarrollador. Además, también opino que este tipo de fondo es una muestra de la dureza de la descentralización, de cómo un ecosistema... Si un organismo centralizado detrás, como lo es Bitcoin, puede encontrar maneras para protegerse, lo que ciertamente sigue demostrando la resiliencia de Bitcoin dentro del mundo tecnológico y financiero. De hecho, título muy personal, para mí creo que el fondo debería haber existido hace muchísimo tiempo y que lamentablemente es algo que ya está viniendo muy tarde. Sobre todo considerando que ya el juicio de Cripe tiene bastante tiempo en funcionamiento y que es necesario e indispensable poder contar con protecciones legales, no solamente de subvenciones, como ya se han venido haciendo, sino con protecciones legales para todas las personas que trabajan en Bitcoin. Y bien pueden ser protecciones legales solamente en Estados Unidos, sino que esa protección puede ser en cualquier lugar donde se encuentre un colaborador de Bitcoin y que esa persona pueda verse afectada por su trabajo colaborando por la red de Bitcoin, así que para mí algo clave, algo indispensable y que creo que de hecho ya viene siendo bastante tarde que lo podamos ir haciendo ojo, algunas personas también auguraron por las redes de que Jack Dorsey pudiera estar sabiendo algo de parte de lobbies o de parte de las fuentes que pueda tener, de que se viene un ataque a los desarrolladores y que por eso se hace necesaria la defensa de desarrolladores en este momento yo personalmente no me encuentro a favor de esta visión porque más bien creo que como te dije anteriormente este fondo viene tarde ya que estar hace tiempo funcionando y que se haya abierto ya de una buena vez es un avance muy muy apl aplaudible y que de verdad era necesario en ecosistema cómo lo evalúas tú Cristóbal
0: sí yo estoy de acuerdo con eso que mencionas al final que debiese ser debiese haber estado hace mucho tiempo porque finalmente creo que hay mucho talento que quizá ha tomado la decisión de no participar eh, fuertemente en el desarrollo de Bitcoin por las implicancias, las consecuencias que pueda tener al respecto. Eh, y obviamente muchos desarrolladores que quizás no cuenta con los recursos económicos o la espalda para poder hacer frente a este tipo de instancias legales. Recordemos que también no solamente del lado de eh, Bitcoin ha sucedido, eh, reconocidos desarrolladores de la red de Ethereum también han sufrido ...algún tipo de demanda eh, también, eh, que a diferencia de Bitcoin, en Ethereum existe la fundación Ethereum que puede ayudar y, y apoyarlos en ese desarrollo también. En el caso de Bitcoin no existía este tipo de instancia hasta lo que presenta Jack y con este fondo de apoyo legal a los desarrolladores. Así que creo que es un avance importante con miras a proteger obviamente eh, el trabajo que están haciendo los desarrolladores de Bitcoin... De tal manera de darles un incentivo también de participar. Recordemos que esto es código abierto y muchos de esos de desarrolladores lo hacen literalmente por amor a Bitcoin. Algunos de ellos ganan un, algún tipo de grant o financiamiento para poder costear sus necesidades básicas, pero lo hacen principalmente con miras a aportar a la tecnología de Bitcoin y aportar también a cada uno de nosotros. Así que esa instancia es aplaudible por lo que hizo eh, o lo que presentó Jack Dorsey y esperemos que también puedan seguir desarrollándose instancias de eh, lo mismo para otras áreas también de los desarrolladores bueno eso hemos llegado a la mitad de nuestra edición número 76 de hoy viernes 14 de enero del 2022, un pequeño break para también eh, agradecer nuevamente a nuestro sponsor que hace posible el desarrollo de este espacio
1: Así es, Cristóbal. Y es que Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de portafolios muy sofisticadas para clientes retail e institucionales, con más de un billón de dólares en volumen de operaciones. Su producto, Way of Film, pese hasta un 10, disculpen, 16% anual con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables y además un bono de 25 dólares en Bitcoin para usuarios nuevos. ¿Quieren participar? Pueden abrir su cuenta desde el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Muchas gracias a nuestros amigos de Amber Group y su producto Whale Fin. Recordarles también de que este espacio lo encuentras en diferido, en formato podcast, buscándonos como Blockchain, Sammy Latam Podcast, en Spotify, Apple Podcasts iBox y muchas más. Si no estás suscrito te invitamos a suscribirte y si ya estás suscrito déjanos también dentro de Spotify o Apple Podcast eh, unas cinco estrellitas para que así nos valore más y obviamente más personas puedan escucharnos. Y si estás eh, viéndonos por nuestro canal de YouTube y aún no te has suscrito, suscríbete. Bastante simple rápido y no te vas a perder ninguno de nuestros programas semanales que tenemos todas las semanas. Y por supuesto recordar que los enlaces de las noticias con Italografía en español y todo lo de Blockchain los encuentras en la descripción de este video. Seguimos entonces, amigo Ezio, con la siguiente noticia del programa.
1: Así es, Cristóbal. Y es que continuamos con que una encuesta de JP Morgan revela que Wall Street aún no está convencida de que Bitcoin alcance los 100 mil dólares este año. Uno de los bancos de inversión más grandes del mundo como es J.P. Morgan tiene listas sus predicciones de precio de Bitcoin para 2022. En una encuesta reciente, J.P. Morgan Chase preguntó a sus clientes en qué nivel de precios creen que Bitcoin comerciará al final del año 2022 y solo el 5% dijo que vio que la moneda digital alcanzaba los 100.000 dólares, mientras que un 9% vio que rompía los máximos históricos anteriores y alcanzaba más de 80.000 dólares. El banco es conocido por su rica cartera de clientes. Si bien algunos alcistas de Bitcoin pueden agradecer la noticia de que el 14% de los clientes de JP Morgan esperan al menos un aumento del doble, no son los fuegos artificiales a los que se estaba acostumbrado en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, la encuesta es generalmente positiva, ya que la mayoría de los clientes, un 55% de los mismos, ven al precio de Bitcoin encima de los 60 mil dólares o más a final del año, mientras que solo una cuarta parte espera que los precios caigan de los mínimos recientes de 40.000 dólares. Un 23% lo ven en la zona de los 20.000 y apenas un 2% estiman que esté por debajo de los 10.000 dólares. Nicolaos Panigersoglu textualmente dijo, no me sorprende la tendencia bajista de Bitcoin quien además funge como director gerente de JP Morgan en Londres, continúa agregando, cito, nuestro indicador de posición de Bitcoin basado en futuros de Bitcoin parece sobrevendido. El valor justo de la moneda está entre los 35.000 y 73.000 dólares, dependiendo de que los inversores supongan su relación de volatilidad frente al oro. Ahora, Cristóbal, la pregunta millonaria. Bitcoin no logró los 100 mil dólares en 2021, pero ¿podrá lograrlos en el 2022? ¿Qué crees?
0: Bueno, eso. partimos con nuestro respectivo disclaimer. Cada uno obviamente tiene que hacer su propia investigación y esto no hay ningún tipo de recomendación de inversión ni nada. Pero yo veo difícil alcanzar los 100 mil dólares dentro de este año. Eh, y, y generalmente. Eh, soy bien positivo frente al, al precio de Bitcoin, pero, pero estaba en un escenario bastante complejo. Estos primeros días del 2021 nos están alejando cada vez más de la nerada meta de los 100 mil dólares. De hecho, bueno, actualmente estamos eh, 65% debajo de esa meta, en 45 mil dólares aproximadamente. Es difícil que se pueda lograr y, como lo dije al principio, una opinión bastante personal. ¿Por qué? Ya hemos conocido y hemos compartido en, en, en redes, y muchos ya lo están dando cuenta, ¿cierto? las altas tasas de inflación que se están viendo en Estados Unidos y en Latinoamérica y en casi todo el mundo. ¿Por qué se dio la alta inflación? Recordemos que la impresión de dinero tiene como consecuencia la inflación. Bastante dinero en 2021 en manos de la gente, la gente con dinero va a hacer compras, las compras obviamente ante alta demanda, los precios suben, al subir los precios, sube la canasta básica, los indicadores de inflación suben. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tesoro, las Reservas o los bancos centrales? Controlar esa inflación. ¿Cómo lo hacen? Subiéndole el costo o el precio al dinero, son las tasas de interés. Si sube las tasas de interés, hacen que el precio del dinero sea más costoso, se resguarde ¿cierto? ese dinero, es decir, el incentivo el costo eh, alternativo de gastar o ahorrar ese dinero es más alto, por ende, mucha gente resguarda ese dinero, deja de consumir, la economía se enfría, los precios bajan y de cierta manera se vuelve una tendencia a algo más normalizar. Recordemos que la, la, la inflación en Estados Unidos está superando el 7%, la tasa más alta de los últimos 40 años. Y, eh, y estamos viendo un gobierno bastante populista en términos de lo que está anunciando Joe Biden también. La ley de infraestructura, de lo que va a hacer es finalmente casi que reconstruir todo el país, lo que está anunciando, grandes obras de infraestructura, mucho gasto fiscal, y eso obviamente también va a significar financiamiento. Eso obviamente va a hacer que la Reserva Federal mantenga, ya se ha anunciado que prácticamente este año debiesen subir tres veces la tasa, en Chile ya se está subiendo la tasa bastante fuerte, se ha subido ya las últimas tres reuniones del Comité del Banco Central. ¿Y eso qué significa? Bueno, finalmente eso significa que lo que vimos el año pasado es que la correlación, es decir, la relación entre Bitcoin, eh, índices bursátiles y el oro está más cercana a los índices bursátiles que el oro. ¿Qué significa eso? Que Bitcoin es considerado por parte de dos inversionistas tradicionales un activo de riesgo. Las acciones es un activo de riesgo, se llama la renta variable. Mucho más riesgo, mucho más retorno. Por ende, ante momentos económicos de alto crecimiento, obviamente uno se va a activo más riesgoso para tener una mayor rentabilidad. Al tener una correlación más cercana a 1, de hecho 0.6 eh, es el, el, la correlación actual, hace que la, la correlación entre ambos sea prácticamente 1 y eso hace que entonces activos como Bitcoin o las criptomonedas no sea un activo interesante para invertir por parte de los inversores, porque lo que hacen los inversores es tratar de tener un portafolio un de activos cuya correlación sea no positiva, sea nula. De tal manera que si uno sube, el otro no, no tendiese a subir, o si uno sube, el otro baja. Entonces, de tal manera que van el, el, el riesgo asociado a su portafolio disminuye para que obviamente puedan optimizar su rentabilidad. Por ende, Bitcoin lo dejan de lado, o puede tenderse a dejar de lado. La correlación de Bitcoin con el oro fue negativa, es decir, no se considera un activo de reserva de valor. Y por ende, esas señales nos están indicando de que finalmente, ahora, cuando ya las tasas de interés empiecen a subir, estemos viendo índices bursátiles caer, eh, algún tipo de crisis económica, producto de lo que está pasando también nuevamente con esta variable Omicron, va a ser que el dinero, el flujo del dinero se vaya hacia renta fija y hacia activos libres de riesgo y sobre todo activos de reserva de valor considerados como el oro hoy día. Sacando presión nuevamente al precio de Bitcoin por otro lado, lo que está viendo en análisis de la cadena es que los nuevos inversores de Bitcoin, es decir, nuevas billeteras, tanto institucionales como retail, ha venido disminuyendo, es decir, la presión de compra ha venido disminuyendo, la presión de venta ha venido aumentando, y eso ha hecho que el precio de Bitcoin haya venido cayendo las primeras semanas de este año. Entonces, si consideramos estas variables de lo que vamos a estar viendo este año 2022, Obviamente, se hace cada vez más difícil que lleguemos a unos 100 mil dólares de precio estimado. De hecho, por ahí lo máximo que he leído con algunos analistas que han compartido, 80-85 mil dólares que pudiese ser dentro de este primer trimestre. Pero de ahí en más, lo único que podemos ver, canales laterales de entre 40-50, inclusive de 30-40 mil dólares en los próximos meses también. Ahora, ¿qué pudiese ser como una inyección positiva a que Bitcoin pueda subir? Yo creo que hay dos. O tres cosas importantes. Lo primero, esperar qué es lo que nos va a decir la SEC respecto al ETF spot de Bitcoin que se está todavía tramitando. No hay ni un rechazo ni una aprobación, pero eso puede ser un gatillador importante. Recordemos que la aprobación del ETF de futuros de Bitcoin fue lo que nos llevó al Bitcoin a casi 70 mil dólares en noviembre del año pasado. Y eso puede ser un catalizador de algo positivo. Para que haya un cambio de tendencia, de, de esta tendencia negativa que estamos trayendo, el precio de Bitcoin debe superar los 51 mil dólares, que es donde la media móvil de 250 días se cruza para ver un cambio de tendencia. Yo lo estoy viendo más o menos alejado actualmente ese rango de precio. Y por otro lado, la compra de los 500 millones de dólares del de bono del Salvador para financiar la Bitcoin City, que también va a ser una inyección importante, obviamente, de compra eh, en términos de Bitcoin. De ahí la tercera ya puede ser algo más especulativo de un Tesla aceptando Bitcoin nuevamente, o algún tipo de empresa o conglomerado importante aceptando Bitcoin o invirtiendo en Bitcoin, que son principalmente gatillantes. Pero eso ya es incertidumbre, empezar a especular de lo que pudiese pasar. Los hechos concretos son los que ya he mencionado, y creo que dado eso va a ser muy difícil de ver al eh, precio de Bitcoin en 100 mil dólares. De hecho, el modelo Stock to Flow indica que hoy día debemos estar en torno a los 130, 103 mil dólares. Ya estamos en 45 mil dólares, ¿sí? 65 de diferencia. Ese mismo rango de diferencia se dio el 2019 cuando el modelo stock to Flow estimaba que el precio de Bitcoin debía estar en torno a los 7 mil y se encontraba en torno a los 3 ,500 dólares para después recuperarse y volver a el modelo o a la tendencia del modelo de stock to Flow. No sé si vaya a pasar lo mismo este año, no sé qué pasará el próximo, pero definitivamente yo soy eh, cada vez estoy más alejado de esa barrera de los 100 mil dólares. No sé tú eso. ¿Qué consideras respecto a este análisis y si crees que vamos a llegar a esos 100 mil dólares en el precio de Bitcoin?
1: Bueno, Cristóbal, me gustó mucho que valoras los elementos macroeconómicos, que creo que son clave e indispensables, el tema del dólar, la fortaleza o debilidad del dólar. Mucha gente entra al mundo de las criptomonedas sin a veces entender que ya este no es un activo de nicho, sino que ya este es un activo que está relacionado, correlacionado. Con una gran mayoría de, de, de activos en el mundo. Por lo que mucha gente, inclusive, cuando habla a veces de PC Bitcoin, dice: ¿Por qué hablas del dólar? Porque el dólar es indispensable. No solamente puedes evaluar un activo dentro de un par, tienes que evaluar el activo contra el que está ese par. Y el activo contra el que está Victor, justamente enfrente, cuando vemos Bitcoin dólar, es el dólar. El dólar también fluctúa. No crean que el dólar es una moneda que uno uno, porque uno siempre dice: Bueno, un dólar, un dólar. No, un dólar puede fluctuar, puede tener debilidad, puede tener momentos de fortaleza. Y creo que aquí es clave y nos hace el hincapié y el recordatorio aquí, Cristóbal, con su análisis de que tenemos que siempre evaluar los elementos macroeconómicos para poder saber hacia dónde van los activos.
0: Vamos con la última noticia de esta jornada que también tiene bastante relación con lo que acabamos de compartir eh, en relación a esto del precio de Bitcoin también y su correlación con los activos tradicionales. Y es que el FMI dice que Bitcoin ha madurado hasta convertirse en una parte integral de la revolución de los activos digitales. Las criptomonedas han dejado de ser una desconocida clase de activos dentro del ecosistema financiero, pero su creciente correlación con el mercado de valores socava el papel de cobertura de inversión de Bitcoin y otras criptomonedas, según un nuevo estudio del, Info del Fondo Monetario Internacional. Un artículo del blog que acompaña al estudio destaca los nuevos riesgos asociados a la creciente correlación entre los criptoactivos y las acciones. Pero comillas, limita sus beneficios percibidos de diversificación del riesgo y aumenta el riesgo de contagio de los mercados financieros. Los criptoactivos como Bitcoin han pasado de ser una desconocida clase de activos con pocos usuarios a convertirse en una parte integral de la revolución de los activos digitales. Se lee en este artículo que añade que esta transición viene acompañada de preocupaciones sobre la estabilidad financiera. Dado que Bitcoin y ETH raramente se correlacionaban con los principales índices bursátiles antes de la pandemia, los autores coincidían en que los criptoactivos ayudaban a diversificar el riesgo para los inversores actuando como cobertura contra las oscilaciones de otras clases de activos. Los expertos pidieron además un marco regulatorio global coordinado para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos de estabilidad financiera derivados del ecosistema de criptomonedas. Bueno. Bitcoin logra un reconocimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que este es un paso importante para la historia de Bitcoin como activo, amigo Ecio?
1: Bueno, Chris, creo que, es una, creo que es una decisión importante, pero hay que también evaluarlo con su justo valor. En primer lugar, vemos al FMI entender que el próximo paso lógico dentro de las finanzas son los activos digitales. es decir entienden ya la revolución de la digitalización financiera que lo plantean como algo que no tiene ningún tipo de retroceso o de marcha para atrás. Ahora bien, qué tipo de reconocimiento estamos hablando? Estamos hablando de un reconocimiento a Bitcoin como un activo de inversión sólido. Estamos hablando de un Bitcoin como resguardo de valor, una protección contra la inflación. Hay que ver y matizar muy bien las palabras del FMI. Y es que según lo que pudimos ver no vemos conceptos tan halagueños de parte del Fondo Monetario Internacional, ya que eh, textualmente mencionan que Bitcoin podría plantear riesgos para la estabilidad financiera, especialmente en los países con una amplia adopción de criptoactivos. Lo que es una clara advertencia a países como El Salvador, Venezuela, Argentina, Filipinas, Turquía y otro grupo de países que han demostrado una adopción bastante importante entre sus ciudadanos. Ahora bien, que creo yo también que plantea el FMI. El FMI también demuestra que ya los primeros pasos para la Central Bank Digital Currency están haciendo y que posiblemente Bitcoin forme parte de esa historia. Mucha gente a lo mejor no logra conectar la existencia de Bitcoin con la Central Bank Digital Currency, pero lo cierto es que Bitcoin también vino a cambiar muchos conceptos en las personas, es decir, Vino a lograr entender o hacer entender a las personas de que no solamente es valioso algo que es tangible, sino que también lo intangible tiene valor. Yo hablo sobre todo lo intangible a nivel material o físico. Y justamente la Central Valley Digital Currency se aprovecha de esa oportunidad, de esa posibilidad, ya que abren el panorama de que el dinero definitivamente deje de ser algo tangible como son las monedas o los billetes, y pasen a ser intangibles en lo digital. Justamente creo que uno de los principales promotores esa transformación mental y de reconocimiento dentro de la finanza no es nada más y nada menos que Bitcoin. Es decir, Bitcoin logró y hace que las personas entiendan de que los activos digitales son valiosos por el mismo hecho de ser digitales. Así que para mí, creo que el FMI da ese reconocimiento a Bitcoin en ese punto en particular. Ahora bien, lo que seguimos viendo el FMI es que siguen hablando de Bitcoin como un activo altamente especulativo, no se plantea a Bitcoin como un activo de resguardo de valor, no se habla de la escasez de Bitcoin como una opción para invertir, es decir, ante su escasabilidad, para que sea algo interesante ante la inflación que está galopando en el mundo sencillamente se le ve como algo importante de los activos digitales. Lo que sí es que el FMI está claro de que bien sea Bitcoin o bien sea otro tipo activo, lo que se refiere a los activos digitales no se va a terminar de noche a la mañana. Es decir, mañana o pasado Bitcoin va a cero, los activos digitales no van a dejar de existir. Es decir, los activos digitales van a perdurar a Bitcoin, que es algo que mucha gente a lo mejor no lo entiende. ¿Podrá Bitcoin ser lo suficientemente importante o protagonista a lo largo de toda la historia? Posiblemente algunos digan que no, posiblemente algunos digan que sí, pero más allá de todo esto, Bitcoin va a quedar en la historia de los activos digitales. Bien, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, Bitcoin valga cero o no tenga algún valor comercial en la historia de los activos digitales que van a seguir evolucionando, que van a seguir formando parte de la industria, de la vida de las personas. Bitcoin va a ser parte de esa historia y va a quedar como un recuerdo o, porque no, según la opinión de muchos, como un activo importante o central dentro de esa gran economía nuevamente digitalizada. Así que para mí es un reconocimiento solamente a Bitcoin, para mí es un reconocimiento a los activos digitales, a la importancia de todos los activos digitales y al hecho de que efectivamente las finanzas ya han dado un paso que muy difícilmente vayan a retroceder. Así que el FMI con Bitcoin no se ve tan positivo, pero sí lo veo como algo muy positivo, muy halagador, de hecho, ese reconocimiento expreso a los activos digitales y a la digitalización de las finanzas. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Yo estoy de acuerdo eso. El FMI ya da cuenta de Bitcoin. Era algo que... En algún minuto lo tocamos cuando el FMI había criticado a El Salvador producto de eh, poner a, a, a Bitcoin como una moneda de curso legal, eh, indicándoles claramente de que incluso eh, sacaran esa ley. Eh, y va a ejercer presión, porque finalmente si más países hacen eso, va a hacer o ejercer presión a considerar literalmente Bitcoin ya más allá de un activo, quizás posiblemente como una moneda también. Y eso es lo que está dando cuenta no solamente el ecosistema de Bitcoin, lo que ha logrado, sino que también decisiones como en, en, en países como El Salvador de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal, de empresas también de utilizar Bitcoin como un activo. Eh, y claramente eso ya ha repercutido en una de las instituciones más tradicionales del sistema financiero internacional, como ha sido el Fondo Monetario Internacional. Y creo que, de cierta manera, va a seguir reconociendo y va a seguir ya con esto diciendo de que no hay ningún tipo de vuelta atrás, Bitcoin hay que considerarlo como un activo hoy día, futuro quizás lo consideren como una moneda también, pero es interesante que ya este tipo de instituciones lo reconozcan de esa manera. Bueno, eso, hemos llegado al final de esta edición, número 76 de hoy, viernes 14 de enero del 2022. ¿Qué tan pareció a las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, como lo mencionamos al comienzo, todavía estamos en el arranque del año, todavía estamos viendo lo que pueden ser proyecciones, lo que pueden ser algunas afirmaciones a lo que van a ser estos próximos 12 meses de este 2022 y que también ciertamente se ve cierta tensión a nivel macro, ciertas preocupaciones a nivel política que también hay que estar muy pendientes porque ya el tamaño de los criptoactivos es muy grande como para pasar desapercibidos ante todo lo que pueda pasar en macroeconomía, en, en geopolítica y en las demás actividades de este globo terráqueo. Así que nos hace mantenernos muy pendientes a lo que pueda pasar porque, bueno, igualmente recuerden que el próximo viernes vamos a seguir también teniendo PSL contra reloj porque ya se hace necesario poder evaluar siempre estar al día lo que pase en este mundo de las criptomonedas.
0: Es correcto. Y agradecer, por supuesto, a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo, como siempre. Saludarles a todos los que han compartido su punto de vista en el chat. Muy agradecidos sus comentarios también. Eh, si obviamente le agregamos valor, déjenos su like eh, en este programa, en este video, y así más personas puedan verlo también. Y también... Recordarles que pueden unirse a nuestro canal de Telegram de eh, Blockchain Summit Latam para compartir con toda la comunidad y también unirse al canal de Telegram de Cointelegraph en español, donde todas, todos los días van ahí publicando sus noticias. Y así pueden estar al día de lo que está sucediendo. Sin embargo, como bien lo dijo Ecio, el próximo viernes igual vamos a estar analizando las cinco principales noticias de la semana, como lo hacemos todas las semanas junto a ustedes. Así que muchas gracias a todos los que nos, los, los que nos están viendo, los que nos están escuchando en formato podcast, déjenos también su review su feedback, cinco estrellitas, no es malo 30 segundos y lo dejan y se suscriben también en el formato podcast. Bueno, Ecio agradecer como siempre tu participación apoyo, guía y análisis muy interesantes como siempre y a todos los que ya eh, están con nosotros y los que están viendo en diferido muchas gracias también, te dejo espacio también para la despedida amigo Ecio
1: no, Bueno, Cris, eh, no me queda más que agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo compartiendo con esta audiencia y, por supuesto, también agradecer a toda esta audiencia que nos está viendo en vivo y en diferido. Aquí estamos viendo todos sus comentarios. Muchas gracias por compartir por estar aquí con nosotros. Y a los que nos ven diferido, también recuerden, como bien dice Cristóbal, si les gusta, si les agrega valor, no olviden darnos un like y también un comentario debajo. Por ahí lo agradecemos. Si quieren decirnos algo que mejorar, por ahí también siempre lo estamos leyendo y siempre estamos recuerden a su disposición, así que cualquier duda, cualquier pregunta, por aquí nos pueden encontrar, porque estamos para servirles, ya que esa justamente es justamente la razón de este objetivo, de este programa estar aquí para ustedes e informarles
0: Muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos nos estamos viendo entonces el próximo
1: viernes, hasta luego hasta okay. luego
0: BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.